0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Программа «Московские тайны». Я ее ведущая Наталья Андреасин. И мы с вами, как уговаривались, идем и не просто смотрим на здание, мы выясняем адреса, куда нам пойти, чтобы прикоснуться к этим самым тайнам, а потом гостям столицы рассказать, а вы знаете, а вы знаете. Ну так вот, чтобы узнать, давайте послушаем а, Наталью Леонову, она координатор проекта «Иди и смотри необычную Москву». Наталья, здравствуйте. Добрый день всем. Сегодня вы меня обещали, ну, всех слушателей, сводить в Мамуновский переулок, и все, наверное, знают, где находится Мамоновский переулок, что рядом с Тверской находится, только что приведение, там шаствуют. И почему они там шаствуют, никто не знает. Точнее, одно одну Вы хозяина. знаете, да, вот есть
1: у нас люди, которые занимаются московской мистикой, пишут про московские привидения. И вот призрак графа Матвея Дмитриева Мамонова считается у нас вот самым таким ярким московским привидением. Считается, что его можно встретить То есть практически тех...
0: прописанным, да, с пропиской Да, московской. да, да, с
1: пропиской. Не только в московской, но еще и в Подольске. На экскурсию приезжала женщина, которая живет там в Дубровицах и работала... В этом научном учреждении, которое занимала этот дворец Дмитрия Умамонова, и она говорит, да, действительно, охранники не хотели дежурить внутри здания, потому что то лопнет зеркало, то половицы скрипят, то есть считается, что призрак графа появляется в тех местах, где он жил. А мест достаточно много даже для Москвы Это и здание в Мамоновском переулке Сегодня принадлежит Глазной больнице mm -hmm. О, Это вот рядом с Тюзом, да? Да, да, напротив mm -hmm. Тюза И на Воробьевых горах так называемая усадьба Васильевская, или дача Мамонова, ее еще называют, это Косыгина, дом 4, занята сейчас, кстати, Академией наук. Еще на Покровском бульваре сейчас, ну, до реконструкции там размещалась высшая школа экономики, до революции Академия коммерческих наук или коммерческое училище, вот. а сейчас после реконструкции, не знаю, честно говоря, что там, ну вот возле этих домов Говорят, что можно встретить старика в белых одеждах, ну, такой вот белый силуэт. Но ну, не просто ж так, вот, да, даже, вот есть, даже есть обоснование вот, у москвичей, почему он ходит и чего он хочет, почему он появляется. Надо сказать, что персонаж графа Матвея Дмитриева Мамонова ну, очень колоритный. Это был достаточно горделивый человек, своенравный, и очень талантливый, то есть ему было чем гордиться. Отец его был фаворитом стареющей уже, как мы сейчас бы сказали, императрицы Екатерины II, влюбился в молодую фрейлину. Екатерина об этом узнала. «Давай, — говорит, — женись» езжаю в Москву, занимаясь там, научными делами, а он действительно занимался и научными делами, писал неплохо. Мало того, представители род Дмитриева Хамамоновых вел свое основание еще от Рюриковича, они этим очень гордились. Mm. Они были богатейшей семьей, которая, естественно, поставляла какие-то вот налоги в казну, владели там несколькими стами душами людей. Они сотнями деревень, и, конечно, эта семья была важная для казны и для государства. И вот так получилось, что Матвей Дмитриев Мамонов в возрасте 9 лет остался сиротой, воспитывал его дедушка. И вот благодаря его способностям таким, к обучению, к конной езде, к военному делу, он уже в 19 лет был камер-юнкером двора его величества. А в 22 года он был уже оберпрокурором 6 департамента правительствующего Сената. И 22-летний граф, когда началась война, и был призыв Александра I о том, что давайте, если есть у кого-то деньги, формируйте свои полки, он сформировал свой собственный полк, его произвели в генерал-майоры и даже дали право полку именоваться Мамоновским полком. Сам граф принимал участие в бродинском сражении, и примал ярославца, проявил э, невиданную храбрость, но полк, к сожалению, достаточно плохо себя повел в заграничном походе, так покутил, что а -а -а. сжег одно селение.
0: То есть до Парижа дошли и, и, и
1: повеселились? Да, а -а -а. по ходу. Ну, да, по <laughs> вот, естественно, это было воспринято как очень неприятное происшествие, и, в общем-то, полк приказали расформировать. Матвей обиделся на это обстоятельство, после чего засел дома один, решил образовать свой собственный масонский тайный орден. Орден русских рыцарей? Русских рыцарей, рыцарей да. Вступивший в него клялся не страшиться очков, бичей, темниц, пыток там, и так далее. Издал даже подобие некой конституции. В этой конституции он основывался на военном перевороте, отмене крепостного права превращение России в аристократическую республику, установление двухпала... двухпалатной системы. То есть он таким революционером был, по он сути, был... революционный
0: орден. -то да, создал.
1: в общем-то, он так в общем, думал. Угу. И плюс ко всему же он был против того, он считал, что править государством не может иноземец, должен быть человек, дед которого исконно был православной веры что, в общем-то, не получалось, не относилось к Александру Первому и даже к Николаю Первому. И он отказался присягнуть Николаю. Он поначалу-то жил в, сем... в селе Дубровицы, запретил слугам видеть его, но наше московское правительство и царская полиция решила как-то следить за ним, что же он там делает -то. Поэтому, конечно, подсылала ему в качестве прислуги своих агентов. А одного такого он застал за колонны и избил его достаточно сильно. В общем, в итоге это все надоело.
0: А при этом ни одно из имений, вышеперечисленных вами, у него не отбирают, да? То есть нет, имени, нет, ми, нет, ми, нет, да. не присягаешь не присягаешь, ну, мы с тобой не, аккуратно не, последим, но живи как да, хочешь. Да, не имели
1: права, ну, да, слишком, это, слишком это, богатый это, был человек, но а... пошли письма генерал-губернатору, пошли там неприятные. Но он действительно стал как-то в своих письмах выражаться, что такое, когда ему подписали «милостивый государь мой», ему написали письмо. Он написал милостивый государь мой, 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 мой» мой на пяти строчках. То есть не понимал, как это его причислили, что он мой. То есть чья-то собственность. Но за этим решили, что граф сошел с ума. И надо с ним что-то делать. Что если мы его сейчас не объявим умалишенным, то будет что-то не то. Резонанс общественный, еще что-то. Его насильно привозят в дом в Мамоновом переулке. Комиссия решает, что он умалишенный. Назначают лечение обливание холодной водой в горячей ванной. Это было тогда такое параллельно с кровопусканием очень деятельное лечение. Я тут поговорила со врачами, и они говорят, вы знаете, действительно, вот кровь разгоняется, потому что через месяц было замечено улучшение в здоровье графа. То есть вот
0: люди, когда сейчас говорят, что они закаляются, на самом деле они себе мозги управляют, просто не признаются всем в этом.
1: Возможно. В общем, графу назначает опекунство, опекуны сменяются, чуть ли не семь опекунов сменилось. Одной из опекунш была его сестра родная, и та успела его ограбить. И мебели, и какие-то векселя у него своровала. Хотя опекуны получали 5% от общего оборота.
0: Так То есть ну, а почему они
1: стремились? Вот Каждый следующий опекун жаловался на текущего с тем, чтобы стать самому опекуном. Ну как мало, пять процентов, представьте. Да без... шучу же да. Вот. Ну да, в общем-то, сестра, кстати, умерла раньше, чем умер сам Мамонов. Ну и в итоге его из этого дома перевозят в... на Воробьёвы горы. То есть подальше mm. от общественности, да? Да, Не эту усадьбу Васильевская. Да. Там uh -huh. он отрастил себе бороду, перестал следить за собой, хотя все таки говорят, что устроил школу для крестьянских детей. Ни с кем не хотел видеться, кроме вот... Крестьян своих этих детей, вот которых там, сажал, зарабил вот городок, строил школу. Да. Ничего не сохранилось от нее. Ну, частную школу он, видимо, у себя в, в усадьбе это делал, учил деток. К одному мальчику, сыну кучера, так привязался. И вот говорят, как раз это обстоятельство могло сподвигнуть к тому, что произошло. Мальчик этот умер, и граф, будучи в сильном отчаянии, облил себя деколоном и поджег. Вот mm -hmm. Это случилось в 1863 году. Граф похоронили на Донском кладбище, и сейчас, прям при входе в Донской монастырь, можно увидеть прям справа от главного собора, высокая колонна, там целое захоронение Дмитриевых Мамоновых. И вот прям его надгробие Матвея Дмитриева Мамонова. Все имущество тут же перешло в казну, на Покровском бульваре коммерческое училище, в Мамоновском переулке. На все таки бульвар, Покровский да, бульвар, 11, бульвар, да? Да, угу. а, В Мамоновском переулке сразу перешло больницы городской. А, вот. И сейчас считается... Вот почему, собственно, есть предположение... Чуграф появляется? Он хочет сказать, что он не душевно больной, не умалишенный. Он хотел, чтобы всем было жить хорошо, как говорится. Вот поэтому и появляется везде, возможно. Не упокоилась душа еще.
0: Ну, если вы встретите в каких-то переулках, в общем, таинственного старика в Белом, не пугайтесь, потому что теперь вы знаете, пугаться нечего. Хороший был человек на самом деле. А вам хороших прогулок, хороших историй на этих прогулках. Заходите на сайт группы «Иди и смотри», выбирайте экскурсию по душе и гуляйте, наслаждайтесь таинственной Москвой. А мы к вам вернемся еще в ближайшем будущем. Пока. Москва. Таинственная на радио Консомольская правда.